0: Buy and Hold funktioniert doch nicht mehr, oder doch? Podcast Folge Nummer 168 Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast, Folge Nummer 168, möchte ich mit dir über das Thema Buy and Hold sprechen. Und zwar, ob diese Anlagestrategie des Kaufens und Haltens, ob diese Anlagestrategie nicht mehr funktioniert, ob die tot ist. Wie komme ich auf dieses Thema? Ich komme auf dieses Thema, weil diese Anlagestrategie immer wieder auch in den Medien aufgegriffen wird, in Finanzmedien, dass die jetzt nicht mehr funktioniert. Das war gerade 2000, 2001 der Fall. Das war gerade während der Finanzkrise der Fall und es ist auch heute, 2017, immer wieder der Fall, weil gesagt wird, die Börsen sind stark gestiegen, Buy and Hold kann langfristig nicht mehr funktionieren. Ferner habe ich in diesem Podcast immer auch wieder Gäste interviewt, die eher eine kritische Sicht auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung haben und auch eher von dieser Anlagestrategie des reinen Kaufens und Haltens abraten. Deswegen möchte ich in dieser heutigen Podcast-Folge mit dir über diese Anlagestrategie sprechen. Wir werden uns auch die Argumente ansehen, die generell gegen Buy and Hold angebracht werden. Wir werden uns die Argumente ansehen, die dafür sprechen. Wir werden ein bisschen darüber diskutieren. Wir werden auch das Problem beleuchten, was man hat, wenn man gegen die Anlagestrategie ist. Und ich werde dir auch sagen, warum es selbstverständlich auch Leute gibt, die gegen diese Strategie sind, die dagegen setzen. Ich werde dir auch meine Anlagestrategie sagen, zumindest beim Teil meines Portfolios, wobei du diese Anlagestrategie wa wahrscheinlich bereits kennst, wenn du meinen Podcast Geldbildung regelmäßig verfolgst. Bevor wir direkt einsteigen, vielleicht eine Definition der Anlagestrategie. Buy and hold auf Englisch, auf Deutsch, kaufen und halten. Diese Anlagestrategie bezieht sich primär auf Aktien, so zumindest die Berichterstattung, wobei diese Anlagestrategie auch auf alle anderen Anlageklassen wie Immobilien, Edelmetalle oder Anleihen, aber auch Kunst oder ähnliches angewendet werden kann. Es bedeutet einfach, ich kaufe eine Anlage und verkaufe diese sehr langfristig nicht mehr oder nie wieder. Weißt du im Übrigen, wer der extremste Buy-and-Hold-Anleger ist? Der extremste Buy-and-Hold-Anleger ist in der Regel der Eigenheimbesitzer. Wer ein Eigenheim kauft, der kauft es ja, um dort langfristig darin zu wohnen. Und häufig ist auch der Wunsch vorhanden, dass dann vielleicht sogar irgendwann die Kinder einziehen oder wenn man stirbt, dass die Kinder das Eigenheim zumindest nicht verkaufen, weil man sich dort alles so eingerichtet hat und das Ganze ein Lebenstraum war von jemandem. Eigenheimbesitzer sind also klassische Buy and Hold Investoren. Sie kaufen eine Immobilie und halten sie langfristig. Ob ein Eigenheim jetzt ein Investment ist, darüber haben wir bereits in anderen Podcast Folgen gesprochen. Welche Argumente sprechen jetzt gegen Buy and Hold? Beziehungsweise welche Argumente werden gegen diese Anlagestrategie angebracht? Gegen diese Anlagestrategie werden Argumente angebracht wie Buy and Hold funktioniert nur in Bullenmärkten. Bullenmärkte sind Märkte, wie wir sie seit der Finanzkrise im Prinzip sehen, das heißt, wo es nach oben geht, also in steigende Märkte. Dort funktioniert Hold, aber nicht in Bärenmärkten, so die Argumentation, das sind ja fallende Märkte, hier funktioniert diese Anlagestrategie nicht. Ein weiterer Punkt ist, der gegen Hold angebracht wird, dass in aufgeblasenen Märkten wie wir sie bereits im Jahr 2017, Anfang 2017 haben. Hier funktioniert Buy-and-Hold auch nicht, weil die Blase muss irgendwann platzen, die Börsen sind schon zu lange gestiegen und es macht keinen Sinn, jetzt zu kaufen, weil dieser Zyklus irgendwann zu Ende ist und wer jetzt einsteigt als Buy-and-Hold-Investor, also Anfang 2017, der kann nicht gewinnen, so die Argumentation der Kritiker dieser Anlagestrategie. Weitere Argumente sind, es ist deutlich cleverer, oben zu verkaufen und unten einzukaufen. Auch diese Argumentation wird angebracht, dass es einfach logisch sinnvoller sei, etwas Teueres oder etwas Teueres zu verkaufen und günstig wieder einzusteigen. Ferner wird teilweise das Argument gebracht, dass vom Gewinne mitnehmen noch keiner arm geworden ist und es besser sei, auch die Buchgewinne tatsächlich zu realisieren, weil erst dann hat man das Geld ja tatsächlich auf dem Konto. Vorher sind es ja fiktive Gewinne im Prinzip, buchhalterische Gewinne. Das sind einige Argumente, die gegen Buy and Hold angeführt werden. Lass uns doch einen Blick auf die Seite werfen, die für Buy and Hold spricht. Was spricht für Buy and Hold? Es gibt sehr viele Statistiken oder Studien, die zeigen, dass über lange Zeiträume Buy and Hold in der Vergangenheit im Prinzip die beste Anlagestrategie war und es wird dann auch oft gezeigt, dass der Einstiegszeitpunkt sekundär ist, wenn man lange genug im Prinzip Zeit hat, also je länger der Anlagehorizont ist, desto irrelevanter ist der Einstiegszeitpunkt, weil man eine positive Renditeerwartung langfristig hat, obwohl natürlich klar ist, dass es zwischendurch auch wirklich extrem nach unten gehen kann und dass Crashs auch dazugehören, weil die Wirtschaft die Aktienpreise, alle Assetpreise bewegen sich in Wellen, es kann nicht immer nur nach oben gehen, wenn es rauf geht, muss auch irgendwann eine Korrektur kommen, dann kommt vielleicht eine Durststrecke und dann geht es rauf und langfristig zeigt der Trend nach oben, so zumindest viele Studien, Statistiken der Vergangenheit. Wobei hier möchte ich eine Einschränkung machen beim Thema Studien, weil es gibt natürlich auch immer Studien, die dann zeigen, in dem Zeitraum hat es nicht funktioniert, bei der wirtschaftlichen Lage, in dem jeweiligen Land, war es keine, bessere, keine gute Strategie, hier wäre eine andere Anlagestrategie besser gewesen. Das heißt, eine Studie für etwas ist natürlich ein Argument, aber es gibt auch immer Studien dagegen. Und im Prinzip musst du einfach überlegen, was ist für dich logischer, und dich nicht blind auf Studien verlassen, weil eine Studie letztlich auch einfach eine Verkaufsförderung im Prinzip für ein Argument ist. Weil es, wie gesagt, immer Studien dafür und auch dagegen gibt. Wobei mein Eindruck ist, ich habe hier keine quantitative Erhebung, dass das Thema Buy and Hold relativ eindeutig beantwortet ist in der Vergangenheit mit der Einschränkung, dass das natürlich auch nichts für die Zukunft aussagt und dass man zum Beispiel sagen könnte dass die niedrigen Zinsen, wie wir sie gesehen haben, wie wir sie aktuell sehen, Anfang 2017, dass die ja noch nie da waren in dieser Form und deswegen die Vergangenheit auch gar nicht mehr so aussagekräftig ist, dass da zum Beispiel bei and Hold funktioniert hat, weil heute die Welt anders ist. Das heißt, Studien diese Themen immer mit Einschränkung sehen, wenn jemand sagt, in dem Land war es in dem Zeitraum so und so und hier so und so, dann musst du dir immer denken, das ist ein rausgegriffenes Argument, aber es gibt auch andere Länder, andere Zeiträume, wo es wieder anders ausgesehen hat. Neben dem Argument der Studien der Vergangenheit gibt es weitere Argumente wie die folgenden. Buy and hold ist eine sehr, sehr einfache Strategie. Du kaufst etwas und hältst es sehr, sehr langfristig oder für immer. Beispiel Eigenheimbesitzer. Der Eigenheimbesitzer, der sich 2011 in München ein Haus gekauft hat oder eine Wohnung, der hat jetzt einen sehr, sehr großen Kursgewinn. Dieser Eigenheimbesitzer wird das Eigenheim jetzt nicht verkaufen, weil es extrem gestiegen ist und weil er sagt, buy and hold funktioniert nicht. Er ist sich gar nicht bewusst, dass er diese Strategie anwendet, weil er es ja selbst nutzt, das Asset oder die Wohnung im Prinzip. Das heißt, er hält einfach die Wohnung, er bleibt dabei und lebt dort vielleicht bis am Ende seines Lebens und vererbt dann die Wohnung an seine Kinder zum Beispiel. Buy and Hold ist deswegen einfach, weil nur einmal Kosten beim Kaufen anfallen. Beispiel Immobilie, nur einmal, wenn du kaufst, fallen Kosten an, also Transaktionskosten. Es fallen dann bei Immobilien natürlich noch laufende Kosten an, aber grundsätzlich hat man keine Transaktionskosten, weil ja kein Verkaufsprozess stattfindet, sondern man kauft und hält, wie der Name sagt. Die Strategie ist also sehr einfach. Die Strategie ist sehr kostengünstig, wegen den fehlenden Transaktionskosten des Verkaufsprozesses im Prinzip. Die Strategie ist oft auch steueroptimiert, weil in der Regel die Besteuerung ja bei der Realisierung bei Privatpersonen stattfindet und wenn man Gewinne nicht realisiert, dann fallen auch keine Steuern auf nicht realisierte Gewinne an. Weitere Punkte sind, dass bei and bei Aktien, Worüber es sich meistens oder worauf es sich meistens bezieht, die Anlagestrategie, ja eigentlich die Annahme hat, dass langfristig Aktien eine positive Renditeerwartung haben. Warum können wir die Annahme haben? Was spricht da dafür? Grundsätzlich kaufst du ja eine einzelne Aktie oder sagen wir einen Index, zum Beispiel den DAX, und dann sagst du ganz langfristig wird der DAX steigen. Warum wird der DAX ganz langfristig relativ wahrscheinlich steigen? Die Annahme ist, dass in dem DAX sich ja die 30 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland befinden. Zum einen werden Firmen, die nicht erfolgreich sind, die irgendwann unter die Grenzen fallen, aus dem DAX verschwinden. Das heißt, man hat per Definition in einem solchen Index eine bestimmte Auswahl von erfolgreichen oder größeren Firmen. Und diese Firmen, die streben natürlich jede einzelne Firma nach Umsatzmaximierung. Gewinnmaximierung. Das ist natürlich auch der Geschäftszweck zum bestimmten Teil, dass die Firma Gewinn machen muss und versucht immer mehr Gewinn zu machen. Wenn die Firma das versucht langfristig immer mehr Gewinn zu machen, mehr Umsatz zu machen, effizienter zu werden, dann sollten auch die Bewertungen langfristig steigen, auch wenn natürlich es zwischendurch herbe Gewinneinbrüche bei den Firmen geben kann was sich dann wahrscheinlich auch in den Börsenbewertungen niederschlägt. Langfristig streben wir Menschen nach Verbesserung, nach mehr, nach einer Effizienzsteigerung und nachdem eine Firma auch nur, wie Richard Branson gesagt hat, simply a group of people ist, bedeutet es das ja, dass auch eine Firma natürlich immer nach mehr strebt. Wie gesagt, ist auch der Zweck im Prinzip. Ferner hast du so Themen wie Inflation zum Beispiel, dass allein die Inflation natürlich auch die Umsätze nominal treibt, die Gewinne nominal treibt und das auch in der Börsenbewertung sich langfristig widerschlagen muss im Prinzip. Ein weiteres Argument, was für Buy and Hold spricht, ist, dass kein Market Timing erforderlich ist. Wenn du Buy and Hold praktizierst, dann kaufst du und hältst und verkaufst nicht mehr, das heißt, du musst gar nicht so genau beobachten, besonders bei Index Investments, ob es jetzt sinnvoll ist zu verkaufen oder nicht, sondern du kannst einfach halten, weil du bereits über den Index breit diversifiziert bist und du willst ja nicht verkaufen, dementsprechend kannst du einfach halten und es ist eine sehr einfache Strategie, wie gesagt, und du musst kein Market Timing praktizieren. Anfang 2017 sind die meisten Anlageklassen stark angestiegen. Wir haben jetzt die Argumente gegen und für Buy and Hold gehört. Was ist jetzt generell das Problem, wenn wir uns Anfang 2017 mit dieser Thematik beschäftigen? Was natürlich die Kritiker von Buy and Hold 2017 anbringen, ist, dass die Situation, wie gesagt, mit den Niedrigzinsen einmalig ist, dass wir sehr fortgeschritten sind im Zyklus, du musst dir nur die Indexstände anschauen, die sind alle sehr, sehr stark angestiegen und natürlich wird irgendwann ein Crash kommen, das ist ganz logisch, weil, wie gesagt, sich die Börse und die Wirtschaft in Wellen bewegt. Wenn wir uns jetzt die Argumente gegen Buy and Hold anhören für den durchschnittlichen Privatanleger, haben wir einige Kernprobleme. Die Argumentation, jetzt nicht zu kaufen, sondern zu warten, wenn es günstiger wird, ist eine Argumentation, die schwierig ist, ganz einfach deswegen, weil wir nie wissen, wann es wieder günstiger wird, wann die Blase platzt, in Anführungszeichen, wann die Korrektur kommt und wir in der Zwischenzeit, wenn wir nicht eingestiegen sind, natürlich auch keine Dividenden bekommen und auch nicht an weiteren Wertsteigerungen partizipieren können. Und dass die Blase irgendwann platzen wird, Hierüber sprechen viele bereits einige Jahre. Und wenn sie dies in ihrer eigenen Strategie auch tatsächlich umgesetzt haben, dann sind sie natürlich auch einige Jahre nicht dabei gewesen. Genau das Gleiche ist auch im Immobilienmarkt. Auch hier wird schon einige Jahre von einer Blase gesprochen. Wenn sich jetzt aber jemand vor zwei oder drei Jahren ein Eigenheim gekauft hat, dann ist er jetzt zumindest vom Buchhaltungsgewinn in vielen Städten bei guten Objekten deutlich im Plus. Das heißt... Keiner weiß, wann eine Korrektur kommt und wenn du im Prinzip abwartest, dann bist du nicht dabei an weiteren Wertsteigerungen, die noch wirklich länger laufen können und du bekommst auch keine Dividenden, wenn es sich um die Aktien dreht oder wenn es sich um die Anlageklasse der Aktien dreht. Eingangs habe ich gesagt, dass der bekannteste oder der populärste Buy-and-Hold-Anleger ist im Prinzip der Eigenheimbesitzer. Ein weiterer bekannter Buy-and-Hold-Anleger ist im Prinzip jeder Familienunternehmer. Jeder Familienunternehmer verkauft ja die Firma nicht, weil die Bewertung steigt oder weil er vielleicht ein Angebot bekommt, weil er emotional mit der Firma verbunden ist, sondern er möchte die Firma langfristig weiterentwickeln und lebt dann im Prinzip von den Umsätzen, von den Gewinnen der Firma, was er sich ausbezahlen lässt. Er arbeitet am Unternehmen, langfristig hält das Unternehmen, reinvestiert viel und versucht im Prinzip hier langfristig einen noch größeren Wert zu schaffen. Ganz erfolgreiche Buy-and-Hold-Investoren sind zum Beispiel die Aldi-Brüder mit Aldi gewesen. Die haben ja auch nur langfristig über Jahrzehnte an dem Supermarkt gearbeitet, im Prinzip immer größer, immer mehr investiert und am Ende sind sie Multimilliardäre geworden. Das ist im Prinzip ein Buy-and-Hold-Investor, am Beispiel einer eigenen Firma. Die Problematik also der Kritiker von Buy-and-Hold, dass sich die Argumente gegen Buy-and-Hold plausibel anhören, aber in der Praxis schwierig umzusetzen sind, weil man eben nicht weiß, wann die Korrektur kommt und deswegen auch viele Gewinne unter Umständen verpassen wird. Ferner ist das Problem, wenn die Korrektur kommt, dass man sich die Frage stellen sollte, wann steigt man denn dann ein? Weil meine Erfahrung ist, dass wenn eine Korrektur kommt, die meisten immer noch sagen, ich warte noch weiter ab, bis es noch weiter runtergeht und dann steige ich ein und dann geht es irgendwann wieder nach oben und dann steigen sie nicht mehr ein, weil es zu teuer ist. Also im Prinzip steigt man dann nie ein. Ein bekannter Buy-and-Hold-Investor ist beispielsweise Warren Buffett, der selbst von sich sagt, dass ihn der Kursstand oder wie sich die Aktien entwickeln werden kurzfristig im Prinzip nicht interessiert und dass er auch nicht weiß, wie sich die Börse entwickeln wird. Er schaut sich einfach die Firmen an, welchen Cash generieren die, welche Ausschüttungsmöglichkeiten haben die im Prinzip. Er schaut sich die... Value-Kriterien an und wenn er sagt, eine Firma ist jetzt günstig zu haben, dann kauft er diese, auch wenn dann zum Beispiel die Börse erstmal crasht wieder, weil das interessiert ihn dann gar nicht, weil er einfach das wie ein Familienunternehmer sieht und einfach im Prinzip an der Firma festhält und langfristig davon überzeugt ist und er achtet da primär auf den Cashflow, auf die Dividendenfähigkeit, also auf das, was die Firma generiert und das ist ja auch unabhängig von der Börsenbewertung. Wenn zum Beispiel die Börse crasht und die Bewertungen nach unten gehen, weil die Erwartungen in der Zukunft geringer ausfallen oder weil Angst vorhanden ist, dann bedeutet es das nicht, dass zum Beispiel die Firma zwingend die Dividenden reduzieren muss, weil vielleicht das Geschäftsmodell gleich läuft, wenn wir uns zum Beispiel Nahrungsmittelhersteller anschauen oder einfach Hersteller, Firmen von Produkten, die unabhängig der wirtschaftlichen Lage immer gekauft werden. Dann fällt zwar die Börsenbewertung, er hat einen Buchverlust, Warum Buffett, wenn er die Firma nicht ganz gekauft hat, aber er kann natürlich weiterhin die gleichen Dividenden vereinnahmen. Die Firma verdient das gleiche Geld. Was ist meine persönliche Meinung? Meine persönliche Meinung ist, dass ich glaube, dass für die meisten Anleger bei Enthold am besten ist, dass es aber wichtig ist, dass man nicht zum falschen oder zum ganz falschen Zeitpunkt einsteigt. Grundsätzlich, wenn die Renditeerwartung positiv ist, dann ist es eigentlich am besten, wenn man immer sofort kauft. Also wenn man jetzt Geld hat, sofort kauft, weil die Renditeerwartung langfristig positiv ist. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass man sich trotzdem die Börsenbewertungen ansieht, bei Einzelachse natürlich und auch bei, beim Indexstand, wenn man einen größeren Betrag investiert, damit man nicht in einem total überteuerten Umfeld einsteigt. Das heißt, man betreibt oder ich betreibe, Market Timing zum Einstieg, aber nicht zum Ausstieg, also ich verkaufe dann im Prinzip nicht mehr, aber versuche durchaus Momente zu nutzen, wo eine Angst in der Luft ist, zum Beispiel Brexit oder Trump-Wahl, wo der Kurs oder die Indexstände in kurzer Zeit stark nach unten gehen, dann ist es oft ein guter Zeitpunkt, einfach antizyklisch nachzulegen, aber dann nicht mehr zu verkaufen, weil man dann ja das Problem hat, dass man nicht mehr weiß, wann man wieder einsteigen soll. Am besten ist es natürlich, wenn man konstant auch Überschüsse generieren kann und immer mehr investieren kann, weil dann kann man im Prinzip auch immer in Schwächephasen entsprechend nachlegen. Ansonsten muss man natürlich sagen, dass niemand weiß, wie sich langfristig die Börse entwickeln wird, niemand weiß, wie sich die Niedrigzinsen effektiv langfristig auf die Aktienmärkte auswirken werden aber man muss halt sagen, es gab in der Vergangenheit sehr, sehr viele Crash, sehr, sehr viele Krisen und die Aktien haben sich immer wieder erholt. Das heißt, ich persönlich glaube, dass Buy and Hold langfristig die beste Anlagestrategie ist, die Anlagestrategie mit der besten Rendite, aber es gibt natürlich Zeitintervalle, wo, die nicht, wo diese Strategie nicht so gut funktioniert hat, aber das weiß man einfach erst im Rückspiegel. Natürlich auf individueller Ebene es ist es dann unglücklich, wenn man genau eine solche Marktphase dann im Rückblick erwischt, wo zum Beispiel die Börsen sich in zwölf Jahren nicht gut entwickeln, man nach zwölf Jahren im Prinzip das Geld braucht, weil man gedacht hat, zehn Jahre reicht. Aber genau wenn man diese Phase erwischt, wo es nicht funktioniert, weil einfach die Marktbedingung so ist, dann ist es natürlich ärgerlich und dann hilft einem auch nichts die Überlegung, dass es grundsätzlich langfristig erfolgreich ist, weil man selber ja dann einfach betroffen ist. Wichtig ist einfach, wenn du wirklich lang Zeit hast, also 10, 15, 20 Jahre, dann ist es aus meiner Sicht sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man mit dieser Strategie falsch liegt, wenn man nicht zum völlig falschen Zeitpunkt investiert, sondern sich auch die Bewertungen ein bisschen anschaut und versucht, gerade Schwächephasen zum Einkaufen zu nutzen. Jetzt möchte ich mit dir noch ein paar Überlegungen teilen, warum es natürlich Leute gibt, die Buy and hold nicht mögen, warum dieses Thema auch immer wieder nach oben kommt und auch wenn wir wieder einen Crash sehen, dann werden alle Zeitungen und Börsenzeitschriften wieder dieses Thema aufgreifen, verstärkt, dass diese Anlagestrategie angeblich nicht funktionieren würde. Warum ist es so? Buy and Hold ist wie gesagt eine einfache, kostengünstige und steueroptimierte Anlagestrategie, die relativ langweilig ist. Zum einen kann man Buy and Hold nicht so gut vermarkten, weil es nicht besonders spektakulär ist. Spektakulärer ist es natürlich immer, wenn man ähm, vor vier Bildschirmen sitzt und die Charts rauf und runter gehen und man kauft, verkauft, handelt. Das ist einfach spektakulärer. Das ist ein Argument, warum natürlich Buy and Hold nicht so gerne aufgegriffen wird oder warum es Leute gibt, die dem konträr gegenüberstehen. Und zum anderen kann man natürlich als Marktakteur, also jemand, der im Finanzbereich arbeitet, sagen wir, als Bank oder ja, jemand, der, oder als Fondsmanager zum Beispiel, ist diese Strategie natürlich nicht so gut, weil man dann im Prinzip nicht so leicht sagen kann, warum man für Expertise, zum Beispiel das tägliche Analysieren, das tägliche Handeln, warum der Kunde hier etwas bezahlen sollte, wenn er im Prinzip es über Buy and Hold selbst machen kann. Das ist auch so ein Punkt. Es gibt einfach zu viele Personengruppen, zu viele Firmen, Branchen, die davon profitieren, dass einfach stark gehandelt wird. Dafür zählen dann auch zum Beispiel die ganzen Börsenzeitschriften, auch die Broker natürlich, weil die verdienen auch nur was, wenn im Prinzip etwas gehandelt wird, weil bei den meisten Direktbanken gibt es ja gar keine Depotgebühr mehr. Das heißt, die können nur verdienen, wenn Trading-Aktivität stattfindet. Ein weiteres Argument ist, dass, wie gesagt, es langweilig ist, aber dass man auch selber nach mehr strebt, also versucht einfach andere Strategien, die sich spektakulär anhören, die mit komplizierten Modellen hinterlegt sind, dass man da einen gewissen Hang dazu hat, sich damit zu beschäftigen und es auch Spaß macht und man deswegen glaubt, dass das vielleicht besser funktionieren kann als jetzt eine normale, langweilige buy entholstrategie strategie Ansonsten kann man auch noch sagen, dass natürlich jeder von einer unterschiedlichen Perspektive kommt. Also wenn jemand zum Beispiel sein ganzes Leben oder 20 Jahre als Trader verbracht hat, dann wird er sicher nicht nur irgendwas kaufen, einen Index und einfach halten, sondern er wird der aktiv weiterhandeln, weil das aus seiner Vergangenheit, aus seiner Vita heraus im Prinzip die logische Konsequenz ist, weil es natürlich auch immer damit zusammenhängt, was hat man bisher gemacht, was sind die eigenen Erfahrungen und dann sieht man alles auch durch seine Brille und empfiehlt natürlich auch dann die entsprechende Strategie dazu, Einfach CV-based advice, wie es James Altucher nennen würde. Ansonsten kann man auch noch sagen, dass es natürlich auch was mit der Lebenseinstellung zu tun hat, weil jemand, der eher optimistisch ist, zum Beispiel wie Warren Buffett, der sagt, egal welche Probleme auftauchen werden, ob es einen Krieg gibt, ob es irgendwelche Wirtschaftskriege gibt, egal was, langfristig wird das alles gut oder langfristig wird im Prinzip der Markt das Richten, es wird immer weitergehen, die Welt dreht sich immer weiter. So jemand macht eher eine Buy-and-Hold-Strategie, weil es auch kongruent zum eigenen Weltbild ist, verglichen mit jemand, der zum Beispiel sehr, sehr negativ ist und jeden Tag nur auf den Crash wartet, dass alles zusammenbricht. Der wird natürlich keine Buy-and-Hold-Strategie machen, weil diese Strategie inkongruent zu seiner persönlichen Lebensanschauung ist im Prinzip. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 168? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Es gibt Argumente für und gegen Buy and Hold. Gegen Buy and Hold sind Argumente, die genannt werden, wie zum Beispiel funktioniert nur in Bullenmärkten, aufgeblasene Märkte, irgendwann muss die Blase platzen, Buy and Hold macht keinen Sinn mehr, es ist cleverer, unten einzusteigen. Vom Gewinne mitnehmen ist noch keiner arm geworden. Das sind so die Argumente, die hier genannt werden können. Für Hold spricht einfache Strategie, kostengünstig, steueroptimiert. Das Streben nach Weiterentwicklung, nach Effizienzsteigerung, das würde im Prinzip auch bedeuten, dass die Firmen mehr Umsatz machen, mehr Gewinne, zumindest die, die in den großen Indizes enthalten sind und dementsprechend auch die Börsenbewertungen langfristig steigen werden. Kein Market-Timing ist erforderlich bei diesem Ansatz, weil man grundsätzlich erstmal nicht mehr verkauft. Die Kernprobleme der Gegner von Buy and Hold sind, dass sich die Argumente plausibel anhören, aber schwer zu realisieren sind, weil man eben nicht weiß, wann man verkaufen soll, wann man wieder einsteigen soll, dass man zwischenzeitliche Kursgewinne verpasst, weil viele sagen schon seit 2015 auf jeden Fall Verkaufen, der Crash kommt und Natürlich auch, man bekommt keine Dividenden in der Zwischenzeit und wenn man zum Beispiel eine Dividendenrendite von 2% hat, fünf Jahre nicht investiert hat, sind es alleine schon mal 10%, die man verpasst, wenn man nicht investiert ist. Die bekanntesten Buy-and-Hold-Anleger sind im Prinzip Eigenheimbesitzer oder Familienunternehmer, die einmal an einer Sache, an einem Asset langfristig festhalten und unabhängig der Bewertung es nicht veräußern in der Regel. Meine persönliche Meinung ist, meine persönliche Anlagestrategie dass Buy and Hold für die meisten Privatanleger am besten ist, wegen den Argumenten, die dafür sprechen, wenn man nicht zu einem Fantasie-KGV, zu einer Fantasiebewertung einkauft. Das heißt, natürlich sollte man nicht 2.000 eingekauft haben, zum Beispiel die Deutsche Telekom-Aktie, zu einem Fantasie-KGV, dann ist klar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann das KGV sinken wird, dass ja es sehr wahrscheinlich ist, dass man einen Verlust erleiden wird und den auch nicht mehr reinholen kann. Bei Indexständen, wenn man hier nicht in einer völligen Blase kauft, dann glaube ich nicht, dass wenn man genug Zeit hat, dass eine andere Strategie für den durchschnittlichen Privatanleger erfolgsversprechender ist, sondern ich glaube, Buy and Hold ist sehr geeignet, wenn du halt den langfristigen Anlagehorizont hast, wenn du auch die Schwankungen aushalten kannst und wenn du einfach, ja, wie gesagt, dabei bleibst. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 168 wieder mit einem Zitat beenden und heute mal wieder ein Zitat über die Person, über die wir bereits in dieser Folge gesprochen haben und zwar ein Zitat von Warren Buffett. Langfristig werden die Aktienmärkte für gute Nachrichten sorgen. Im 20. Jahrhundert durchlebten die USA zwei Weltkriege und weitere traumatische und teure militärische Konflikte. Eine Depression, mehrere Rezessionen, Börsenpanik, Ölschocks, Virenpandemie und der Rücktritt eines Präsidenten. Dennoch stieg der Dow Jones von 66 auf 11.497. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.